0: ところで南口さん明日から全国の人にシザーハンズ大好きっていうことで南口さんの名前が知れ渡るとしたら嬉しいですかも
1: うそんなのだいぶ嫌ですね
0: あんなに好きなのに
1: どんなに好きでもそんな全国に名前知れ渡るとか嫌ですね
0: じゃあ何好きやったら嬉しいですそう
1: いう問題じゃなくてやっぱ自分の名前が全国に行ってなんか結構不安感があります。ま
0: あ、確かにシザーハンズ好きかどうかで知れ渡るのはどうかと思いますけど、うん、せめてこの罪な話はいろんな人が聞いてくれるっていうのは嬉しいですよね
1: 。そうですねそれはめっちゃ嬉しいですね
0: 。でこれはあくまでいい方向で名前が全国、まあ、世界中に知れ渡ったらいいなっていうのが前提なんですけど、うんうん、今日のお話は犯罪の実名報道で特に少年とかに関してだとすると、うん、知られ方がいろいろ問題だなっていうことがあると思うんですけどどう思います
1: ネガティブなことでずっと知られててみんなが知ってるってもっと不安ですよね、う
0: ん、なので今日は実名報道の話をしたいいと思いま,すまるちゃん教授の「罪な話市民のための犯罪学」。刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 同じく刑事司法未来の南口文です
0: このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: いやあのさっきのオープニングでも言ったんですけど、うん、罪な話って自分で言うのもなんですけど一、うん、回聞いてもらったらそれなりに学べるし、うん、内容もそこそこ面白いなと自分で言うのもなんですよなんですけど、まあうん、どうやったらこれもっとみんなに広まりますかね
1: やっぱり最近はほらバズるといいんでしょう
0: 。うん。どうしたらバズれるの
1: ということは丸山さんなんか踊るとかして踊
0: るのあ ?TikTok みたいなやつ深井 TikTok 的なあのね TikTok で踊るならこんなんかなって練習したことあるんです本
1: 当に<笑>完全に私冗談やってんけど<笑>
0: ここれやったことあるんですけど完全にお蔵入りでしたね
1: そうですよねちょっとなかなか私ら素人やしね、うん、
0: さらに困難な,なんですよっていうのも裏話で語っても伝わらないですしね
1: 裏話、X、のスペースですからねそうですよね丸山さん今日やっぱり大事なことですよ罪の話をどうやって広めていくかは、うん、でも今日ずっとこの話します
0: いや本当はやりたいですよあ
1: っまあ必要なことですからね、うん
0: 、だからこうね一人が三人に三人が三人にとかってやっていくと、うん、何かしら褒めめてててもらえるとかかっていいうう制度でで広めていくのどうですか、ねうんうん
1: 、そうですねそれまた裏話でちょっとご参加いただいてる皆さんにそういいですかねわか,かりましたでそういうわけで、はい、さっきのトークですごい気になること言ってはったじゃないですかはいそっちの話しましょうか実
0: 名報道ですねそ,うそ,うそれやりましょうか
1: そうしましょう今日は例えば犯罪とかの実名報道をテーマにっていうことなんですけどはい私あの実名報道って常日頃思ってることがあるんですけど、はい、そもそもなんででで実名で報道するんでするか
0: これ確かにもうあまりそこまで流す必要ないんじゃないかっていう案件もあったりするんですけど、うん、ただこれ僕結構マスコミ関係の人に聞いたらマスコミ関係の人でも悩みながらやってる人たちはいるんですがまあそれでも流す必要があるとしたら、うん公平性を保つとか間違ったところで処理されていかないようにこの人なんですって特定することが、うん、むしろ間違った裁判とかが進んでいかないような公平性を保つとか明らかにするってことが重要なんだっていうことも言えるとは言ってました
1: 。うんうん、知らない間に、うん知らないところで裁判が進むっていうのはやっぱり良くないよねってことですか、うん、そうですで、ただ一方で、うんうん、この南口さん
0: が心配されてるというか疑問に思われるのはそうで、うん、そんな細かくどこの誰がどうっていうのは僕らそんな必要ないですよね
1: いやなんかないんじゃないかなと思うんですよあの例えばこ
0: ういう事件がありましたっていう報道はあっていいと思うんですよ例えば、うん、北関東で三十五歳の男性が、うんうんここういうい事件を起ししましたっていうところまではまた知ってもいいと思うんですけど、うんうん、具体的にどこに住んでる誰が被害者の名前も出して誰をとかそこまで特定せんでもこういう事件があったんでこういう事件の処理をしますねっていうようなことは知ってもいいと思う。うんうんうんで、うんうん、捜査機関とか裁判とかそれはちゃんと公開の裁判とかいろいろあるんで、うん、それはその裁判関係者でやればいいんだけど、うん、全然遠方に住んでるとか直接事件に関係ない人っていうのはこういう事件がありましたこういうふうな裁判がありましたっていうのは知ってもいいと思うんですけど、うん、具体的にどこの誰がどうでっていうのを出す必要はないっていう声も根、ね、強いですよね
1: 。なんか今の話でそっか公開することに理由を、うん、字を持ってやっておられるってことなんですけど、うん、なんかなんとなく私としてはデメリットというかそこでバーって報道で誰々がとか住んでた家の結構何々区みたいなとこまで出ることのデメリットの方があるような気がするんですけどその辺はどうですか特
0: に日本だと無罪推定ってのはみんな当たり前に言葉自体は知ってても例えば裁判が確定するまでは無罪っ、う、て、んうんの前提に考えないといけないいいとけっていうこの概念自体は知ってるんだけど、うん、ただ日本の場合って結構逮捕されたらもうイコール犯人で、うん、なんならこれから裁判するわけだから、うん、あの裁判って何が起きたのかそれが犯罪なんか事故なんか、うん、で犯人がいるとしたらこの人なのかを確定するためのもんですね裁判って
1: 。うん、うんそうですね
0: なので逮捕された時点でそもそもその起きたことが事件じゃないこともありえて。うんもっと言うとその人が犯人じゃないこともあり得るわけだから、うん、その犯人を前提に報道するというか、うん、で特に日本のこのパターンだと、うん、メディアのリテラシーが低いと言ったらなんですけど、うん、逮捕イコール犯人だって思いがちな風潮があるので、うんうんうん、なるべくこういう実名報道とかっていうのは気をつけたほうがいいと思うんですよね。
1: ねなんかそこってあの15回のファミリーバイオレンスの時にも、うんはい、報道で当初ですよね、うんうん逮捕報道でそれは犯罪があってみたいなイメージつくよねっていう話してたと思うんですけど確かに逮捕されましたっていう報道ってめちゃくちゃ多いですけど一個一個裁判やってるっててる考えたら裁判の報道そんなにしてませんよね、うん
0: うん、日本ででしょ
1: そうなんかか裁判の様子とかを報道でずっっとと追いいかかけけれるのってすっごく大きな事件だけでああ
0: そういうことか確かにあの大きな事件は例えばこれから裁判始まりますみたいなのはあるけど、うんうん、逮捕された報道の数ほど裁判がどうなってるかは報道されてないやないかとそういうことですよねそう。だから
1: 丸山さんが言うように逮捕報道でもう私としては確かに犯人捕まったみたいな認識を勝手にしちゃってる、うんうんうん、あの知識としてはそうじゃないって知ってるけれども。うんなんとなくこう「あ捕まったんやなで」で、うん、終わった気分になるっていうか、うん、でもそれがずっと続いてますよね、うん
0: 。これ結構実名報道に関する今日の話なんですけど、うん、実はこれってこの番組全体を通しても言えるような、まあ、刑事政策犯罪学を考えるためにこの番組をやってるんですけど、うんうんうん、その確信をつくような話で、うん、実は一番ポイントなんてみんなが注目するの事件が起きた時、うん、でその犯人見つかりました。うん、でもっとと言うとせめて言っても大きな事件で裁判ありますとかだいこうドラマとかでもここばっかりピックアップするんですけど
1: だいたいかっこいい刑事が。
0: とかでしょそうです、ね、でもしくはなんかサスペンスものやと動機を断崖絶壁のあたりで語ってですよそうで,す、ね、であの人が悪かったんだよみたいなことでエンドロール流れるみたいなその辺までなんです大体世間の注目っ
1: て。そうですね
0: でもやっぱり僕らがこう生きていく社会の中で考えないといけないのって、うん、その背景に前提にどんなことがあって、うんうん、じゃあその人は刑務所でどう過ごして、うん、で、もし出所してくるんであればどうやって社会復帰していくのかって、例えば人生ってその事件起きるまでも長いし、うん、その事件起きたと一瞬ですし、うんうん、で、その後刑務所あって、刑務所の後どうやって生きていくのかってむちゃむちゃ長いスパンがあるわけじゃないですかここを本当は社会全体で考えないといけないんですけど、うん、こと犯罪に関することって一瞬の注目しがちなんでんそれをちょっともっと全
1: 般をずっとこの番組で言ってるようなそういう背景のことを考えようとかあと前回のラベリング論のとことかでも言ってたような、うん、レッテル張りっていうのか自分の思い込みとかっていうのにも、うん実名報道があることで思い込んじゃうというか、うん、っていう影響があるように思うんですよね、うん、その辺はどう考えているんですかね報道の方とかは、う
0: ん、これはまあよく聞く話でいくと、うん例えばその社会的制裁があるじゃないかとかデジタルタトゥーみたいにこう名前が永遠に残っていくじゃないかという指摘はまあそれは自分たちがやってるのではなくて報道として出しているのであって社会的に非難してるのはそれは社会の人であって自分報道自体はそこをやってるだから報道で叩いてるわけではなくこういう人がこういう事件しましたっていうのを言ってるだけですとかって言ってます、う
1: ん。ななるほどなそれはまあ確かに、うん受け取り手の私がどう受け取るかの問題っていうことですよね
0: 。ともう一つはね自分たちが報道しなくても今やもうネットの時代なんで、うんうんうん、すぐにこの人だっていうのが出てしまうんじゃないですかっていうことも心配されてるんですけど、うんま、ただそれはちゃんとしたメディアの機関が出してる名前と誰かがどっかで見つけてきましたっていうのとちょっと僕は質は違うんじゃないかなとは思ってるんですけど
1: 、うんうん、そういうお話を聞くとですよ。うんやっぱりなんかずっと名前が残って続く人生は長いわけじゃないですか。うん、で,、ね、で特にその若い頃にまあ大きな結果が起きてしまったとか、うん、そういうことでもうその名前ってずっと検索されたりとかっていうふうに出てくると生きていくその人生に対してものすごいなんか影響が大きいように思うんですけど、うん、その辺は。丸山さんんんとしててはどんなふうに考えておられるんですか
0: これそもそもさっきも言った通り大人であろうと子供であろうと別に実名報道じゃなくて、うん、こういう場所でこういう事件が起きましたっていうのでいいんじゃないかな特に必要な場合じゃない限りねは、うんうん、いいんじゃないかなっていうのがあって、うん、でそもそも成人でも例えば海外の、まあ、聞いたところによるといくつかの国ではそういった限定して報道するとか。うんうんそもそも実名報道しないっていう方法を取る国もあるみたいなんですけどただ日本では少年に関してはそういう実名報道をしないってちゃんと少年法にも言ってるわけですね
1: 。そ、うんうん、そしたらその少年に関するところのどんなな風になっっててるかかちょっと聞いていいですか、うんはいえっと、まず少年の、まあ、そもそも報道云々の前に少
0: 年に対する取り扱いって自分たちでは名作だと思ってる第5回を是非聞いていただきたいんですけども、うん、大人の「裁判と少年司法の取り扱い方ってそもそも前提が全然違うんですね。うん、ですごいザクッと言いますけど成人、うん、に関しては過去に起きた事実を判明させてそれに合った罰を与えるっていうのが成人の裁判でやる目的というかやることなんですけど、うん、少年司法はその過去に起きた事実に対する罰じゃなくて、まあ、もうもあるんですけど一部ではね、うん、だけじゃなくて将来犯罪や飛行しないように教育して福祉を提供するっていうのが少年法の理念なので、はい、とするとそれを加味するとな、うんか実名報道するなんならもうスイッチ報道なんかこれを想定するような報道さえしてはならないっていうのが少年法の六十一条に書いてあります
1: なるほど、うん、確かに少年法はその人の成長を守っていくみたいなのが趣旨としてあるってことだったので今、うんうんいいただいただだことだと少年に関しては名前は出ないってことなんですけど、うんうん、ちょっと前になるんですけど、はい、あの光氏の事件の時に急に報道された時があったと私記憶していて、うんうん、結構ショックだったんですけど、うんうん、そこはどんなですか
0: あれは最高裁で死刑が確定したその時に、うん、それまではこう。加盟報道とかスイッチ報道も禁止されているので少年 A とか書かれているものが急にその死刑が確定したと同時に実名報道はなされるっていうことが起きたんですね、うん、で、それも出た。ぜひこれ聞いている方はいろいろその時の記事とかを見てもらいたいんですけど、うん、各社で実名報道に切り替えますっていうところと、うん、いやこれ少年法の理念にのっとってこのまま加盟報道を続けますっていいいうところろろがこう分かれたんですよで例えば実名報道に切り替えたところでいくと、うん、さっきの,あの少年法がそもそもなぜ実名報道をしないかっていうと、うん、過去の責任を取るだけじゃなくて将来の犯罪非行を防ぐために教育や福祉で立ち直りというか、うん、再出発を支援するためのものでもあるからだっていう前提だって言ったんですけど、うん、が死刑が確定してしまうと、うんそこは考えなくてもいいっていうふうな説明で切り替えていくメディアがあるのと同時に、うん、一方で実名をしませんって言ったところは、うんまあ、そうは言っても、うん、日本の制度上再審、うん、請求があったりとか、うんうん、御社とかもあり得るわけですよね。うん、ってなるとこの少年がその死刑だけじゃないこの後、うんうん、ってこともあり得ることを考えたら。うんこれは少年法の理念としてはそのこの将来のことも考えるっていうのが少年法の理念なので、うん、実名報道はしませんって言ってて言るようなメディアもあったんですよ
1: もうそれ聞くだけで、うん、じゃあ私そのメディアの責任者やったらどう考えようってめっちゃ悩んでしまうんですけど、うん、だかなんか最初に言ってくださったその公平性とか、うん、知らないところで知らない人が裁かれていくのは良くないとかっていう趣旨から考えた時に、うんうん、もう。誰も人間違いいいはしてななわけじゃないですか、うん、知らないところで知らない人が裁かれてるわけではすでにないところで、うん、名前が出て代字が出て、うん、顔写真が出るってことは、うん、とても多くの人に、まあ、地元の人はみんな知ってたのかもしれないとはも、うん、確かに思うけれども広がっていきますよねそのお名前とと,ともに、うん、なんかそれでいいのかながやっぱりすごく今説明を聞いてなおさらちょっと悩みが深まりました。今の少年に対しての扱い方はちゃんと法律で少年法で決まってるって話だったんですけど、うん、成人年齢っって変わったと思うんですけど、うん、そこはなんかか影響してますかあ
0: これね成人年齢が変わったっていうところ結構勘違いされがちというかいろいろちょっとややこしいんですけど、うん、選挙できる年齢が変わって、うん、でそれに伴って他の成人年齢も適用年齢引き下げるべきじゃないかっていう議論が起きて。うん、で民法は18歳から成人というふうに変えたんですけど、うん、それに合わせて少年法も18歳から成人すべきだという議論が起きたんですね。うん、で、結論から言うと、うん、18、19も少年法じゃ少年なんです。なるほど。で、適用年齢は引き下げなかったんです。これ結論で言うとですよ。うん、ただ、ちょっとややこしいのが、18、19は少年法の範囲なんだけど、うん、その18歳より下とは違った取り扱いにしようっていうことになってうん、少年法の範囲なんだけど特定少年っていう位置づけにしたんですね。うんうん、でこの特定少年っていうのがその18歳より下の取り扱いとちょっと違うと。うん、で基本的なこの少年法の概念っていうのはしつこく言いますけど第5回目で説明したように、うん、過去の責任だけじゃなくて将来の教育とか福祉とかを提供することで、うん、再飛行や再犯を防ぐっていうことがポイントに置かれてるんですが、うんまあ、かといって。その例えば家庭裁判所で取り扱う案件とか、うん、成人の裁判所に回して検察官送致事件って言われるんですけども、うん、この検察官送致する要件とかをだいぶ18歳未満と18歳より上で変えたんですよ。うんう
1: ん、なるほどちょっと難しそう
0: でただ例えばですね少年法がどんどん改正されていくんですけど、うん、少年法のポイントっていうのはやった事実だけじゃなくて。うんその子に対して、その子供に対して、どんだけ保護がいるかってことを調べるっていう話をしてたんですけど、うんうん、第5回でね。はい。で、これによって、それを受けて、家庭裁判所の裁判官が、これは保護相当なのか、うん、もしくは刑事処分相当なのかっていうのを判断して、で、これは刑事事件に回すべきだってなると、初めて検察官に送られて、大人の同じような刑事裁判が行われるんです。うん、うん、うん。で、これが、改正されてってっ、うん、本当はそういう背景とかも調べてっていうのが前提だったんですけど、うん、そ2000年の少年法の改正で、うん、16歳より上で故意、うん、の行為で人が死んだりしてしまった事件っていうのは、うん、その背景がどうとかっていうポイントよりも、うん、事実としてそういう事件が起きたら、うん、原則検察官に装置して、うんうん、で大人の裁判に回す。まあ、そこからもう一回家庭裁判所に行くってことはあり得るんですけど、ただ原則、成人の裁判に、刑事裁判に回すってことになったんですね。で、これが改正を行わ、うん、今回のこの2022年から、さっき言った18歳、19歳は、18歳より下の人とは違った扱いをすることになって、うん、で、さっきの説明だと、うん、恋の恋で人が死亡したとか、重たい事件、大きい事件は、刑事処分に回すっていう話だったんですが、うんうん、この、特定少年になったことで懲役1年以上に当たるような犯罪っていうかすごい軽微なやつでも夫の裁判に回される可能性がむちゃくちゃ跳ね上がったんですよ。うん
1: 、なるほどもう大人扱いほぼねでも一応少年法の枠組みそうな組ですよこれがっていうところそうなんです
0: 法律上は1819、うん、は少年の範囲なんだって言ってるんですけど結論的にはね、うんうんうんうん、ただほぼほぼ1年以上の罪ってこれぜひ法学部の全学生は今すぐッ歩を開いて1年に満たない刑罰の犯罪って何やねんって調べてみるといいと思うんですけどほぼほぼ全部これに該当するんです
1: よね。でしょう。とな
0: るとほぼほぼ18歳19歳がやる事件っていうのは刑事処分相当っていうかそっちに回されることが予想される。
1: そうすると、うん、今日の話でいくと実名報道も可能になる
0: これすごくいいポイントで18歳19歳に関してはそのまま報道されるっていうことは書いてなくてそれは少年法上さっきの報道してはならないって前提なんですがただ後半請求されたらそこのから外すともうちょっと正確に言うと後半請求された場合を除き報道するのはダメって言ってるんですねってことは後半請求されたら
2: 普
0: 通にこのさっきの61条の範囲から外れることになるんで、うん普通に報道していいよっていう前提になるんですよ18歳19歳で通常の刑事裁判に回されると、うん、これはイコール検察官が後半請求して刑事裁判を起こすことになるんで、うん、この場合は別にそのさっき少年法で報道しないって言ったところから外れることになるんですね
1: 今の話だと一応18歳19歳でも少年法の対象にはなってるんだけれども、はい、通常の裁判になる可能性の幅が広がったそうですね
0: めちゃくちゃ広まってます
1: で通常の裁判になりましたってなれば、うん、それはまあ裁判自体も公開されているし、うん、報道もされるそうすると18歳って高校生ですよね、うんうん、がやっぱ実名で報道されて先ほどの話にあったような、まあ、今だと本当そのデジタルタトゥーってやつですよね、うんうん、がありえるっていうことになったってことですよね、うん、法
0: 律上それは心配されたんですねこの法改正がされる時。うん
1: うんただ
0: 実際に、じゃあ、全ての十八歳、十九歳の後半。請求された事件を全部実名報道されているかというと、実はそこは全部出しているわけではなく
2: て、こ
0: れ、一応、マスメディアの中で、そういう,なんかこうルールを作ろうぜ、というような流れは出ています。まあ、法律上は、さっき言った通り、法定刑というか、これからの罰の重さとして、一年以上の加減がですよ。一年以上の懲役、金庫のものに関しては。後半請求通常の刑事裁判に回されることになってでそれに後半請求されたらその縛り少年法の縛りから外れるっていうことになったんですが、うんうんまあ、かといってこう全部が報道されるわけじゃなくて一応、うんまあ、よく言われる重たい事件ですよね、うん、殺人とか放火とかそういったようなものに限定しようっていう動きは出てますね
1: 。なんかかここう若くくててれから先がが長くて、うん、だけど名前が出る方に、うん法律上が本当に全員出るかとかともかくなんか出る方向に行ってしまっているところになんかちょっとモヤモヤとした感じがありますね、うん、さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います今日はですね私の方からリチャードジュエルをおすすすめしたいいと思います、うん、どんな映画なんですかリチャード・ジュエルは2020年に公開されたクリント・イースト・ウッド監督の作品です1996年にアトランタで実際に起きた爆破事件を描いているものなんですね1996年にアトランタの公園で爆弾が爆発する事件が起きてでこの時に不審なバックパックを発見した警備員リチャード・ジュエルが主人公なんですけどこのリチャード・ジュエルの迅速な通報と避難誘導によってすごくくたさなのでこの人も一躍ヒーローとして報道されたり本を出さないかとかニュースに出てくれよとかっていうふうになるんですねなんですけどその後爆弾の第一発見者であるので FBI に疑われることになって今度容疑者として取り調べを受けていくでそれを報道が全部実名で。容疑者みたいな感じで報道するんですねっていう展開が描かれた映画です、うん、リチャード・ジュエルはすごく真面目で強い正義感の持ち主として描かれてるんですね、うん、で規則を何よりも重視していて、うん、だから副保安官やったりとか警備員の仕事するんですけど、うん、本当に真面目な人ってまあ今日はいいいよとかか無理じゃないですか、うん、だから結構周囲と圧力を生んでしまって真面目
0: すぎて、ね。真面目す
1: ぎてうんもうクビになっていくんですよ、うん、で今回の事件の時もすごく真面目に「不審物を見つけたらこうするべきだ」っていうこれがルールでしょってマニ,ュアル、ね、マニュアル通りやろうとするんですよ。うん、だから周りの人はいやその公園今フェスでこんな盛り上がってる中、うん、避難とかできないよっていう反応になるんですよ、ねうんうん。大丈夫やったあののリュックただの忘れ物やからでもリチャードは過去にクビになってきた時と同じように、うん、いやこれはこういうふうにルールで決まってて、うん、我々はこれを守るべき立場だからルール通りにやらなきゃいけないって言って通報しなさいでその辺にいる人に今すぐ離れなさいみたいなわーって言って歩くんですよね。うん、で最初みんな「いやまた」みたいな感じになってる,、うん、なってるんだけど、うん、警官が来てそろっと開けたら。やばいこれや,ばいやつやってなってもう一気にお前のおかげやみたいにな,なるんですよね,、うん、ヒ,ーローにねヒーローに。なんか急に扱いが変わってでヒーローになってでそれが多くの人を救ったってなってたら突然 FBI から疑われてるってなったら今度その人が独身でとか孤独な白人だとかルールをきっちり守ってルール通りに生きるっていう真面目さが警察官への変質的な憧れだ。うん、っていう風な評価に変わるんですよねそれでリュックを見つけたことは英雄願望があったんだとか、うん、孤独な爆弾魔の犯人像と一致してるとか<笑>リチャード・ジュエルは全く何も変わってないのに、うん、一気に変わって犯人扱いされてっていうような、うん、同じ人への評価がもう一気に変わるような映画で結構前回の19回で話してたの周りがいろいろ決めているよねみたいなとこともつながる映画なんだなと思いました、
0: うん、それをさらになんか行動が煽ってしまうっていうかそうなん,です、まあ、なんならそれを先動してしまったような感じが起きたってことですか
1: そうですもう家の前にはバーって報道陣がいて、うん、お母さんと二人暮らしなんですけど、うん、もうお母さんにしたら「こないだまで急に息子ヒーローや」って言われてたのに、うんうん「そんなはずないって犯人とか絶対ないよ」って言うんだけども、うんうんうん、もう朝から晩まで。報道人がいてテレビではなんか孤独な白人とか言って、うん、自分の息子の写真いきなり出てきてなななななんんんででこんなことになったんみたみいな感じになるんですねちょっと似たような
0: ことで事実日本でも起きたことをちょっと紹介しておくと、はい、94年にで,ですねあの松本サリン事件の被害者で、うん、河野義行さんという方がいらっしゃるんですけども、うんうん、これも。報道がこの人が犯人じゃないかとかっていうことを報道してしまったがゆえにこの事件を起こしたのはあいつだみたいなようなこうムーブメントみたいなのが起きてしまってでこの方は被害者でいろいろ自分の身内の方も亡くなったりとかっていうのだったんですけども犯人扱いされたことがあってで日本でもこれがメディアのリテラシーの問題が大事だねとか。公務の関連事件について、もっと見直すべきだみたいなことがムーブメントとして起きていったので、うん、こういうことも実は日本でも起きているっていうことも皆さんに知ってほしいってところですね
1: 。そうですね。河野さんの事件の時って、すごく完全に犯人はこいつやみたいな報道だったな、うん、って私も思う記憶があるんですね。うん、で、今回の映画だと、その知り合いの弁護士さんと戦っていくんですけど、うん、そこもやっぱり日本の。例えば疑われた時にどんな風に戦っていけるかっていうこととアメリカでじゃあどんな風に戦っていけるかこれはまずいと思った時に弁護士に電話しますって言ったら電話を実際かけさせてくれるんですよねアメリカはそうこの映画の中では。その他戦う時のあり方とかも実は日本とやっぱり違うんだなっていうのも出てきて。なので、うん、そういう戦いこのリチャード・ジュエルどうなんのもう結構普通にエンタメとしてドキドキしますし、うん、そこも楽しめる映画になっています、はい、この映画の女性記者の描き方とかいくつか批判もされた映画なんですけど、うん、実名報道の意味ってすごく響くし18回の「ボーイへのエンタメ界での社会がいろいろ決めていってるよね周りが勝手に」みたいなのと似た現象も描かれているので。うんうんぜひご覧いいいたただきたいと思います、はい、丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください<音楽>今日は犯罪などの実名報道がテーマだったんですけど私やっぱり実名で報道すること自体にもやっとするというか、うん、弊害の方が大きい気がしていて、うん、行為をした人もされた人も。どっちもそこまでなんかフルネームで顔写真出してみたいにやっぱりしたらその後の影響の方が今の状況だと大きいんじゃないかなと思うのであまりなくていいなっていうふうに思いました。
0: こういういのをきっかけに僕らってこのトーク番組でピンポイントピンポイントでトークテーマを作ってやってますけど、うん、実は全部一連につながるもので、うんうん、例えばこう報道はどうなのとか取り調べの仕方がどうなのとか刑事裁判はどうなのとか実はバラバラのようで一つつながっているから一、うん、つだけ改善すればいいっていう話ではなくてじゃあみんな自分が巻き込まれたが被害者もですけど加害者として疑われて巻き込まれた場合はどうなのとかっていうことも一緒に全体を考えるきっかけになればいいなと思っていますさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X ではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてポストしてください
1: それではここで一つメッセージを紹介したいと思いますお名前コセトさん初めまして最近この番組を知り聞き始めました犯罪学というテーマでちょっと重そうかなと思いきや聞きやすい内容で気づくと最後まで聞いてしまっていました個人的にエンタメのコーナーも好きなので今回リクエストさせていただきますジョーカーという映画について是非感想と聞けたら嬉しいなと思ったので機会あれば是非お願いしますまだまだ暑い日が続くのでお体ご自愛ください。これからも更新楽しみにしています
0: 。いや嬉しいですね。なんか、ね、気づいたら最後までっていうのが僕らほら、うん、最後まで完聴率どれぐらいなんやろとかっていうところまで見たりするから結
1: 構気にしてますからね,すね。
0: なので最後までもう一気に聞けてしまうっていうコメントいただけるとすごい嬉しいですね。ありがとうございます。ジョッカーとかいろんな映画に関しても今後、うん、ここでできなくても裏話とかって,って、ね、そうですね。ぜひ聞いてもらえたらなと思います
1: 。はい。ここでお知らせがあります、はい、なんとですね我々初めてやらせていただくリアルイベントが来週に差し迫ってまいりました、はい、イエイイエイ
0: 皆さんちゃんと手帳の予定を開けていらっしゃるでしょうか
1: 10月30日月曜日19時から高円寺の本の長屋さんで我々リアルにお話をさせていただく場を持つこととなっております
0: うん、なんなかね主催というか一緒にやってくれる現代事務者さんが特別プレゼントを用意するというようなことも聞いていますよ
1: 詳細はまずは X の私たちのツイッターを発信しているのと番組詳細欄にリンクが貼ってありますのでそちらからぜひご確認いただいてお近くの方は来週月曜日ぜひ遊びに来ていただけたらと思います
0: 遠くでも来ましょう
1: 配信のない火曜日毎月第1第3火曜日の夜9時半から X のスペースで罪な話で裏話を開催しています。ポッドキャストで話し切れなかった内容だとかリクエストいただいて触れられなかったことなんかもスペースに参加してくださった皆さんとやり取りをしながらお話をできたらなと思っています。こちらのご参加もお待ちしています。
0: また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています。刑事司法未来で検索してみてくださいではまたお会いしましょうお相手は丸山康博と
1: 南口文でした